0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يمن علي وعليكم بحلاوه الايمان وبرد اليقين وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يحسن عاقبتنا في الدنيا والاخره انه سميع مجيب ثم انا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليله وفي هذا المحضن التربوي الآخر لنلقي الدرس الآخر المتعلق بأعمال القلوب بعد أن تحدثنا في في اللقاء الماضي عن الموضوع من اساسه أي عن أهمية عمل القلب والموضوع الذي نريد الليلة أن نتناول الحديث عنه موضوع عظيم جداً لمن فقهه الله تبارك وتعالى في الدين وهو غاية المتقين وغاية العباد التي شمر لها المجتهدون وتنافس فيها المتنافسون والتي بها يتفاوت الخلق أجمعون ألا وهو اليقين وقد يقول بعض الإخوة الكرام لما بدأتم باليقين قبل غيره من أعمال القلب فنقول بارك الله فيكم جميعا إن أعمال القلب وهي بالأهمية والمثابة التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي في المركز الآخر وقد بينا فضلها وقدرها وعظيم شأنها وأهميتها هي في حقيقتها تبدأ جميعا بعمل واحد ألا وهو العلم العمل الذي تبدأ به أعمال القلوب جميعا هو العلم ولذلك الإمام البخاري رحمه الله جعل ترجمة في صحيحه باب القول قبل العلم قبل القول والعمل وقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأول ما يطرق قلب المؤمن من معرفة الرب تبارك وتعالى والإيمان به هو العلم أن يعلم أنه لا إله إلا الله وهذه هي شهادة الحق التي فسر بها بعض السلف قول الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وهي الصدق الذي فسر به بعض السلف أيضا قول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به وهي أيضا الكلمة الباقية التي يفسر بها قول الله تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون العلم بأنه لا إله إلا الله والعلم بأن الله تبارك وتعالى حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن البعث بعد الموت حق وأن الرسل حق وكلما أخبر الله تبارك وتعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب حق لكن هذا العلم أو هذه المعرفة بالله تبارك وتعالى تخرج الإنسان إذا اعتقدها اعتقادا جازما عن الشك وعن الريب كما قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهذه تخرج الإنسان عن حد الريب والشك والظن ليصبح مؤمنا بالله تبارك وتعالى خير أن العمل القلبي الذي هو زيادة في ذلك واستمرار له ونماء له له لهذا العلم ولهذه المعرفة هو اليقين اذا نستطيع ان نستنتج النتيجه وهي انه ليس كل عالم موقنا اليس كذلك ليس كل عالم موقنا فالذين يعلمون انه لا اله الا الله ولا ريب عندهم في ذلك بل لديهم القدر الذي يخرجهم من حد الشكوك والريب هؤلاء كثير لكن الموقنين منهم بصفات اليقين التي نريد ان نتحدث عنها والتي هي المقصود والغرض بهذا الموضوع هؤلاء قليل فالموقنون قليل ويقابل ذلك في الاعمال الظاهره ان المسلمين كثير ونعني بالمسلمين الملتزمين باداء ما افترضه الله تبارك وتعالى من الاركان الظاهره كما جاء في حديث جبريل عليه السلام فهم يشهدون ان لا اله الا الله ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون وإلى آخر ذلك ولكنهم لم يرتقوا إلى درجة الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى عن الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأعلى من ذلك درجة الإحسان فنحن هنا نتكلم عن اليقين باعتباره الإحسان في باب العلميات وفي باب الاعتقاديات كما أن الاحسان الذي فسره حديث جبريل عليه السلام في قوله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هذا في العمليات وان كان لا لم لم فكاك ولا انفصال بين العلميات وبين العمليات لكن اليقين يطلق على ما هو من خصائص عمل القلب بالدرجه الاولى وتكون اعمال الجوارح ثمره له وتكون مما يصدقه ويزيد ويزيده وهو يزيدها كما سنبين ونوضح ان شاء الله تبارك وتعالى. فاذا العلم هو اساس اليقين واما ضده ونقيضه فهو الشك وهو الريب ولهذا يقول المشركون في ايمانهم الساعة ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. ليس على يقين وانما هو ظن وهذا الظن خالطته بمعنى الشك بمعنى الريب ان الظن ياتي بمعنى العلم كما في قوله تعالى وظن ظنوا انهم واقعوها وما اشبه ذلك لكن المقصود هنا ما كان فيه شك فهؤلاء اصحاب الشك الذين هم في شك من في الاخره بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون او في شك من الله تبارك وتعالى الذي قال افي الله شك تعالى عن ذلك عز وجل او في اي امر من امور الغيب فهذا الشك وهذا الظن ينزل اصحابه عن درجه اليقين بل عن درجه العلم فاليقين هو بمعنى العلم الذي هو الحد الادنى في الايمان الذي اذا كان اذا حصر نقيضه وهو الشك والظن اصبح صاحبه كافرا والعياذ بالله أما إذا كان الإنسان من الموقنين ولكن يقينه أقل وهذا حال أكثر الناس فإن ضعف اليقين أو قلته لا تخرج صاحبه من الإسلام من الإيمان من دائرة الإيمان ولكنها تنقص قدره بقدر ما يضعف يقينه ينقص إيمانه وتقل منزلته من الصديقية أو من الشهداء أو من الصالحين كما في ترتيب درجات المنعم عليهم فإذا نقيض اليقين هو الشك لا يجتمعان أبدا فالكفار هم الذين يشكون ويرتابون في الله وفي اليوم الآخر في أمر الله وفي وعد الله أما المؤمنون فهم موقنون بذلك وفي هذا تتفاوت درجاتهم تفاوتا عظيما واليقين بهذه المثابة بهذا الفهم منزلة تحبها الله تبارك وتعالى ويريد من عباده أن يصلوها ولهذا يقول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا بدليل أنه قال في في الآيات قبلها وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين هذه الآية التي قبلها فهو مؤمن وقد حكم على أبيه وعلى قومه بالضلال لكونهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى لكن الله عز وجل أراد أن يزيده إيمانا بهذا وأن يجعله من الموقنين وهي درجة عليا ومرتبة عظمى فجعل الله تبارك وتعالى وسيلة ذلك أن يريه ملكوت السماوات والأرض الذي بعد أن أيقن واستيقن به ورآه وتأمله جزم جزما قاطعا أن قومه على ضلاله وتبرأ منهم ورفع الله تبارك وتعالى حجته عليهم ودحض شبهاتهم وأيقن أن الأمن والاهتداء لا يكون الا للمؤمنين ولا حظ فيه لاحد من المشركين وهذا يشابه ايضا ان الخليل عليه السلام طلب من الله تبارك وتعالى قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهي ايضا زياده ودرجه في اليقين في الاطمئنان وهذه هي حقيقه اليقين وإذا تأملنا أثر ذلك وما دمنا ما زلنا نتحدث عن الخليل إبراهيم عليه السلام فإن اليقين هذا الذي حصل له عليه السلام جعله أو أثمر لديه يقينا في امتثال أمر الله تبارك وتعالى يقينا لا يكاد يوجد عند أحد إلا من وثقه الله تبارك وتعالى لمثل ذلك من رسله وأوليائه المصطفين المصطفين الأخيار ما هو هذا؟ ما هذا اليقين الذي كان عند الخليل؟ ما الأمر الذي أمر به الخليل عليه السلام؟ وهو بهذه الحالة قل من الناس من يستجيب له إذا أمر به ما هو؟ ما هو يا شباب؟ نعم لما أمر بذبح ابنه سبحان الله هل أتاه جبريل عليه السلام وقال إن الله يبلغك أن تذبح ابنك؟ كيف جاءه خبر ذلك إني أرى في المنام أني أذبحه إذا كانت رؤيا لاحظوا كيف رؤية ولم يقل هذه من الشيطان أو ربما تكون كذا أو أنام الليلة إن تكررت فعلت مثلا وإلا أبدا سبحان الله اليقين جعله يمتثل وجعل ابنه كذلك يا أبت تفعل ما توم سبحان الله حصل اليقين عند الأب وكذلك حفر اليقين عند الابن فجعله الله تبارك وتعالى من الموقنين وهذه هي الدرجه التي يريدها الله تبارك وتعالى ويحب ان يكون انبياؤه واولياؤه عليها ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم انه سميع مجيب ثم ان اليقين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصبر شطر الايمان واليقين الإيمان كله فيما علقه البخاري اليقين الإيمان كله سبحان الله اليقين الإيمان كله لاحظوا هذا الكلام وهو من درر الكلام وغرره فما أكثر ما يتكلم به السلف الصالح من هذه الدرر والغرر التي يغفل عنها الكثير والكثير من الذين لا يطالعون سيرهم ويتاملون أقوالهم رضي الله تعالى عنهم فإن هذه العبارة الوجيزة تحمل معاني عظيمة جدا فقد جعل عبد الله رضي الله تعالى عنه جعل الصبر شطر الإيمان ولكنه جعل اليقين الإيمان كله لماذا ذلك؟ الصبر أيها رفة الكرام هو حال حالة تصاحب العابد في عبادته فهو يرجع في هذا الأمر يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين الصبر يرجع إلى أي, أي الأمرين إلى الاستعانة نعم تصبر وتستعين بالله واستعينوا بالصبر والصلاة قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله إلى آخر ذلك فيستعين العابد يعني يستصحب هذه الحالة هذا العمل هو عمل قلبي عظيم أيضا يستصحبه العابد في طريقه في سلوكه للصراط المستقيم فيعبد الله تبارك وتعالى بالصبر في كل أمر يصبر على طاعة الله يصبر عن معصية الله يصبر على أقدار الله لكن اليقين الإيمان كله لما؟ لأن العبادة لا بد أن تكون عن يقين والصبر أيضا هو من ثمرات اليقين فاليقين يشمل الإيمان كله ويشمل الدين كله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أحب الأعمال إلى الله عز وجل إيمان لا ريب فيه إيمان لا ريب فيه أو لا شك فيه هذا هو أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى وقال بعد ذلك: وجهاد لا غلول فيه والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، احب الاعمال الى الله هو الايمان الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، وهو الذي يوصل صاحبه الى درجه اليقين، فلذلك كان حقا ان اليقين هو الايمان وهو الدين كله. ويشهد لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل او عندما وعد من قال لا إله إلا الله ومن شاهد أن لا إله إلا الله بالجنة وأن يحرم على النار جعل ذلك مقترنا باليقين كما هو مقترن بالإخلاص كما في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة تبوك عندما اشتد الأمر على المسلمين على الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتد عليهم الأمر وأرادوا أن يذبحوا نواضحهم أي ذمالهم ليأكلوا منها فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لو جمعت الطعام الذي عند المسلمين ثم دعوت الله, دعوت الله تبارك وتعالى فيبارك الله تعالى فيه ففعل رضي الله تعالى عنه مشورته فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارك الله لهم في, طعام في طعامهم وتزوجوا جميعا ثم قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد مستيقناً مستيقنا بهما غير شاك الا دخل الجنه. هذا معنى ذلك ان في مثل هذه الحاله حاله يقين ان ترى ايه من ايات الله كما راى الصحابه الكرام ايه من ايات الله تبارك وتعالى بين امامهم بين اعينهم. فمن ايقن بذلك فقد شهد ان لا اله الا الله حقا فلا بد انه في هذه الحاله قد كمل ايمانه فاصبح حقا ان اليقين هو الايمان كله. وكذلك في قصة وفاة معاذ رضي الله تعالى عنه وهي أي ايضا قصة صحيحة رواها الامام احمد رحمه الله بسند ثلاثي صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول جابر رضي الله تعالى عنه انا من حضر معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته قال ارفعوا عني سجف القبة ارفعوا طرف القبة ليخاطب الناس ارفعوا عني احدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منعني ان احدثكم به يعني من قبل الا ان تتكلوا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد ان لا اله الا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنه وقال في روايه حرم على النار. من شهد ان لا اله الا الله موقنا بها من قلبه، فهكذا يبلغ اليقين لاصحابه وهذا هو اليقين الذي يمحو كل شبهه ويمحو كل شهوه فيصبح الانسان ذا قلب اجرد ازهر يتلالا نورا لما نوره الله تبارك وتعالى عليه السلام ورحمه الله وبركاته وهنا وقفه عظيمه في اقتران الصبر باليقين كما في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا مأخوذ من القرآن من أي آية أسأل الشباب من أي آية في أي آية الصبر باليقين صلى الله عليه الله في قول الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لاحظوا كيف وهذه هي صفات الهادين المهديين الذين يخرج الله تبارك وتعالى بهم العباد من الظلمات إلى النور ويقيم بهم الحجة أئمة الهدى هذا شأنهم وهذه صفتهم لن تجد داعية من دعاة الحق وإماما من ائمه الهدى إلا وقد أعطاه الله من هاتين الصفتين ما يشاء عز وجل الصبر واليقين لولا الصبر لما تحمل ولما قاوم الابتلاء والفتن الذي لا بد ان يتعرض له كل من دعا الى الله تبارك وتعالى ولولا اليقين ايضا لما استمر ولما تابع ولما كانت سيرته الاستقامه على هذا الدين والثبات مهما كانت العوائق ومهما كانت العقبات فهاتان الصفتان من جمعهما اوتي الامامه في الدين ولهذا يقول سفيان رضي الله تعالى عنه اخذوا براس الامر فجعلهم رؤساء على الناس، لماذا جعلوا رؤساء على الناس؟ ائمه لهم؟ لانهم اخذوا براس الامر. راس الامر وافضله او اعلاه اي في 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 هذه في اعمال القلب هو اليقين ومعه الصبر، فلما اخذوا من اعمال القلب ومن الطاعات براسها جعلهم الله تبارك وتعالى رؤساء على الناس. ائمه يدعون الى الهدى فلا بد من اقتران هذين لكل من دعا الى الله ولكل من جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ولكل من اراد ان يتقرب الى الله وان يعبد الله تبارك وتعالى كما اراد وكما رضي وكما شرع لنا ان نعبده واليقين ايها الاخوه الكرام وهو بهذه المنزله يكون في حالين ولا تنقصكم الأمثلة عليهما يكون اليقين في خبر الله ويكون في أمر الله والمراد بخبر الله ما كان من العلميات ما كان من الأمور العلمية الاعتقادية التي حسب المؤمن أن يؤمن بها وأن يصدق وأن يوقن. وليست أمرا عمليا مطلوبا منه واليقين في أمر الله هو ما كان مطلوبا من العبد والعمل المطلوب من العبد فيوقن العبد بأمر الله تبارك وتعالى فيستقيم على أمر الله ويقوم بأداء هذا العمل الذي افترضه الله تبارك وتعالى عليه فلنذكر نتشارك جميعا في ذكر الأمثلة نشترك في ذلك مثل ماذا اليقين في خبر الله تبارك وتعالى مثلا البعث نعم أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه يحيي الموتى ويبعث من في القبور فالواجب علينا أن نوقن بذلك ولذلك يقول عز وجل زعم الذين كفروا أن لي يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعون بما عملتم، وذلك على الله يسير فهو حق لا شك فيه فنوقن بالبعث بعد الموت مثل ماذا أيضا إنما يجب علينا أن نوقن به أيها الإخوان، أيوه. الموت الموت كل يوقن به، المؤمن والكافر، ولهذا يقول الحسن رحمه الله: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، فالموت يا أخي الكريم كل يوقن به حتى الكافر، لكن أعجب ما في حياة الناس كما قال رضي الله تعالى عنه: أكثر الناس لا ترى لهذا اليقين اثرا في حياتهم، اليقين بالموت. فلهذا يقول ما رايت يقينا لا شك فيه اي انسان في هذه الدنيا تقول له تموت ما في شك ابدا ابدا مهما كان. لكنه اشبه بشك لا يقين فيه اذا نظرت الى اعمالهم. فهم يعملون ويجمعون ويجتهدون كمن لي... كالذي لن يموت ابدا. فنحن نتكلم عما اخبر الله تعالى به من امور الغيب. ايوه بالله نعم طبعا هو مقدم على الايمان بالبعث ان نؤمن بالله تبارك وتعالى ايوه نعم ونشهد ان الجنه حق وان النار حق نؤمن بها ولم نرها ايضا مثل ماذا طيب القيامة يعني البعث والقيامة والحساب كلها تفصيلات ذلك نعم نعم مثلا عذاب القبر ونعيم نوقن به يقينا نعم ولا نشك في ذلك لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبرنا به فلذلك نحن نؤمن به وجاء أيضا جاءت هذه عليه في القرآن فلا نشك في ذلك أبدا أيوة الصراط والملائكة نعم الرؤية رؤية وجه الله تبارك وتعالى الميزان ما شاء الله نعم جميع أركان الإيمان أيوه قالها الأخ الحشر هو من البعد هو البعد لا نعم طيب أيوه هذا الأخ أنت فتحت بابا عظيما الآن يقول نؤمن أو نوقن بظهور الإسلام على جميع الأديان هذا يدخل فيه امور كثيره، يعني هناك اخبار هي غيب محض، وهذه التي امتدح الله تبارك وتعالى المؤمنين بها الذين يؤمنون بالغيب في اول القرآن بعد الفاتحه في سوره البقره. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا يشمل يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والصراط والميزان والطير ذلك، هذا من الغيب المحض الذي يكون بعد أن يلقى العبد ربه فهو ما دام في هذه الدنيا فهذا من الغيب لا يرى وهناك نوع آخر من الأخبار هو يمكن أن نقول هو غيب نسبي والمقصود به ما أخبر به الله أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سيكون في هذه الدنيا مما هو واقع ويكون في هذه الدنيا وهذا يدخل فيه أمور كثيرة منها ما ذكره الأخ الكريم ومنها ايوه الله يبارك من أعظمها أشراط الساعة وأشراط الساعة نؤمن ونوقن بها حق اليقين لا نشك بذلك ولا نتردد ومن ذلك ماذا من أشراط الساعة أي أيوة نؤمن بخروج المسيح الدجال ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها ونؤمن بخروج يجوج ومأجوج وبخروج الدابة وبنزول عيسى عليه السلام وبالدخان وخروج النار من قعر عدن نعم اخر ذلك نار تخرج من قعر عدن كما في حديث حذيفه في صحيح مسلم ايوه نعم ورجل من قحطان هذه من الاخبار يعني هناك الاشراط الكبرى العشره ذكرنا منها سبعه باقي ثلاثه وش هي؟ الله الخسوف الثلاثة خس بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويجير. هذه عشرة والعلامات الأخرى دون ذلك كثيرة منها خروج ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وخروج ماذا؟ نعم وخروج المهدي والمهدي يكون مع عيسى عليه السلام ويصلي خلفه أيوه نعم والمعركة الحرب مع اليهود نوقن بذلك ولا ما نوقن نوقن بأننا سنقاتلهم هذه الأمة ستقاتل اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله طيب ونؤمن أن تلد الأمة وربتها نعم وهذا قد وقع ولا ما يتكرر أيوة نعم ما سمعت عفوا ارفع شويه ها آه. المهم هذه كلها قضيه واحده أيوة. تطاول الرعاه رعاة الشاء في البنيان وتفخرهم فيه وهذا مما شوهد الان وغير ذلك. اذا يا اخوان الامور كثيره والحمد لله ان الشباب منتبهون وفاهمون فنؤمن بكل ما اخبر به الله او اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ايمانا لا يتزعزع ولا يتزحزح ابدا وبهذا نصل الى درجه او مرتبه اليقين فنكون موقنين بذلك. ونؤمن بما بما هو من امر الغيب لكن يمكن ان يكون غيبا عند البعض وليس غيبا عند البعض الاخر وانا اريحكم يعني مثلكم بهذا لان بعضكم يعني مثلا مثلا حديث الذبابه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليلقيه فان في احد جناحيه داء في الاخر دواء مثلا هذا بالنسبة لنا نحن لمن كان مثلي ليس من أهل الدراسة أو الاطلاع الكيميائي والبحث والتجريب وغير ذلك، نحن عن طريق الغيب نؤمن بذلك، ما رأينا. لكن لو أن أحدا حلل ورأى ودقق حتى عرف الداء وعرف الدواء، فهذا أصبح بحقه هو شهادة، أصبح من عالم الشهادة لا من عالم الغيب، لكن نحن نؤمن بذلك، ما قاله صلى الله عليه وسلم آمنا به، سواء جربوا أو لم يجربوا. والإيمان بالغيب أفضل أننا إذا جربنا ورأينا لم يعد ذلك إيمانا بالغيب وإن كان إيماننا نحن يزيد وتصديقنا برسول صلى الله عليه وسلم يزيد أكثر الناس يزيد إيمانه إذا رأى لكن المؤمن ينبغي له أن يوقن وأن يصدق بذلك دون أن يحتاج إلى تجريب ولا امتحان أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق الذي أخبر الله تعالى أنه لا ينطق عن الهوى اذا يا أخوة الكرام يعني يكون لدينا اعتقاد مطلق بأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق من عند الله تبارك وتعالى لا نشك في ذلك ولا نتردد أبدا الشرط الوحيد الذي نطالب به هو الصحة أن يصح وأن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك وهذا يدخل في عموم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل ما آتانا صلى الله عليه وسلم كما في قوله تبارك وتعالى: قل انما انذركم بالوحي فهو انما ينذرنا صلوات الله وسلامه عليه بالوحي من عند الله عز وجل وليس بشيء من عند نفسه، فنؤمن بهذا كله وهذا لا يحتاج الى اطاله ولا الى شرح ولا تفصيل، والموضوع الاخر في شيء ما نسمع نعم الإيمان بصفات الله أيوه أول ما قلنا قال إخوة الإيمان بالله وقلنا الإيمان بأركان الإيمان الستة جزاك الله خيرا نعم المقصود كل شيء من هذا داخل فيها الأمثلة كثيرة تستطيعون أن تأتوا بها وهي لا تخرج عما ذكرنا يبقى عندنا أمر آخر القسم الآخر المهم وهو مهم لأننا نحتاجه كثيرا نحن المسلمين هذه الامه وهو اليقين في امر الله. ان يكون لدينا يقين في امر الله اذا امر الله تبارك وتعالى بامر ان نوقن مثلما نوقن ايضا في خبر الله، وهذا يكون في الامور ايش؟ العمليه، هذا النوع الثاني كما قلت. المطلوب منا اذا طلب مني امر ان اوقن به فامتثل ما امر الله تبارك وتعالى. كما ان في الحاله الاولى لا شك عندي. فمثل ماذا من الأعمال التي نفعلها عن يقين لله تبارك وتعالى نعم توحيد الله عبادة الله بماذا نوحد الله ونعبده بالصلاة كذا والزكاة والصيام وكل انواع العبادات أن يكون العبد منا من اليقين بحيث لا يعلم أن الله تبارك وتعالى حرم هذا إلا ويقف فلا يفعله ولا يأتيه أبدا ممتثلا ومذعنا قائلا في نفسه قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم هكذا لا يمكن ان ان يقدم العبد على محارم الله ولا ان ينتهكها وكل ما امر الله تبارك وتعالى به من امر فانه يقدم عليه ويفعله موقنا ان الله امر به وشرعه وموقنا ان الله تبارك وتعالى يجازي من فعله بالجزاء الذي وعد به يكون موقن بالوعد وموقنا بالوعيد ممتثلا للأعمال التي يترتب عليها الوعد والوعيد ما كان مأمورا به فعله وما كان منهيا عنه تركه وهذه هي حقيقة التقوى فإذا الموقنون بهذه الدرجة هم طائفة خالصة من المتقين عندما ايقنوا ان الله سبحانه وتعالى حرم ما حرم، حرم الزنا، حرم الربا، حرم الخمر، حرم السرقه، حرم الرشوه، حرم الغيبه، حرم النميمه، حرم الاساءه الى الجار، حرم عقوق الوالدين، حرم الاضرار بالناس، حرم الظلم، حرم البغي، حرم العدوان، كل ما حرمه الله تبارك وتعالى ايقنوا بذلك فاجتنبوه وارتدعوا وانزجروا عنه ولم يأتوه أبدا وأيقنوا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمور أمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام والصدقة والعدل والإحسان وبر الوالدين وفعل الخيرات عموما كل ما أمر الله به تبارك وتعالى أيقنوا أن الله أمر بهذا وأن الله يجازي من فعله بخير الجزاء فلذلك امتثلوه وعملوه ولو تاملتم افضل جيل واعظم جيل واروع امه ضربت المثل الاعلى في اليقين وهم الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرايتم العجب العجاب في الحالين في حال اليقين بامر الله وكذلك في اليقين بخبر الله عز وجل فلناخذ من الاخوه الكرام بعض الامثله على يقين الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مثل ماذا؟ من يضرب امثله وانتم عندكم ما شاء الله اسره ابو عبيده واسره كذا فلان من الصحابه ايوه يقين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ايوه نعم هو يعني القول الماثور لو رايت الجنه والنار او لو كشف الغطاء الغطاء مززت يقينا هذا مروي عن عامر بن عبد القيس وعلي رضي الله تعالى عنه له قول قريب من ذلك يقول ايوه الله يستعلي طيب خلي حتى نكمل هذا فيقول آه علي رضي الله تعالى عنه آه يقول لو رايت الجنه والنار بعيني لم ازددت يقينا لاني رايتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه ما زاغ البصر وما طغى يعني فأنا لا أضمن أن يزيغ بصري وأن يطغى لاحظوا يعني هنا درجة عظيمة من اليقين من جهة ومن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى وهي أنه لو أن الواحد منهم يعني قلوا أنني اطلعت فرأيت الجنة والنار فربما زاغ بصري أو طغى فلا أوقن بهما ولا أراهما على حقيقتهما لكني لما رأيتهما بعيني رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخبرني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما كما في ليله الاسراء وغيرها فهذا عندي اوسق الرؤيه انا بعيني هذا لا شك انه يقين من جهه وايضا معرفه بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله من جهه اخرى كما ذكر الأخ الكريم مثال أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما قال إن كان قال ذلك فقد صدق جاءت قريش قالت يا أبا بكر إن صاحبك كان يزعم ويزعم وكان يعني كانوا يجادلونه قالوا أما الآن فجاء بأمر عجب ما أظنك إلا أن تكذب ما نظنك أن توافق ما هو قالوا يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء وعاد في ليله، يعني قالوا هاي الان برضو حتى كذا صدق يا ابا بكر حتى لمثل هذا الخبر يمكن ان تصدق صاحبك هذا فيما يقول؟ فقال ان كان قاله فقد صدق، لاحظتم الشرط الذي اشترطناه؟ ماذا نشترط في الاخبار؟ الصحه، الثبوت فقط، ان كان قاله فقد صدق، لانه لا يمكن ان يكذب ولا ينطق عن الهوى. فلما تبين له أنه قاله صلى الله عليه وسلم أيقا لذلك حقا مهما أخبر به صلى الله عليه وسلم لأن لديه يقين لا يمكن أن يشك أبدا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بالدرجة العليا من الموقنين رضي الله تبارك وتعالى عنه طيب غير ذلك تفضل أيوة ماذا قال أيوة يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وباردة وشرابها والروم روم قد دنا عذابها علي الا قيثها ضرابها يعني هذا الكلام وامثاله كثير انس بن نضر رضي الله تعالى عنه وقد كان اعرج وذاهب وخاز الى الى معركه احد فقال له بعضهم يا انس ان الله قد عذرك ليس على الاعرج حرج فقال والله لا طان بعرجتي هذه الجنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته فيها وما به من عرج يعني يقينهم في الجنة وهم في المعركة وقت المعنعه حيث تخفق القلوب وترجف وحيث يبدأ الإنسان يفكر من أين أهرب وأين الملجأ وأين المصر هم يقدمون موقنين أننا أقرب ما نكون إلى الجنة والآخر في أمير بخم بخم ليس بيني وبين ان ادخل الجنة الا هذه التميرات بخن بخن ويلقيها هذا يقين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكأن في امثلة اخرى تفضل ما هو جعفر بن ابي طالب هو جعفر الطيار وهذا هو اللي قلنا انس اجد ريح الجنة دون احد ايوه احسنت طيب يعني هذا من يقينهم انهم يرون كأن عالم عالم الغيب اصبح امامهم عالم شهادة ولذلك آه يعني هذه لعلنا نقف فيها وقفه وتذكرون امثله انظروا عندما يكون عالم الغيب امام عينيك كيف تصبح حياتك نحن يا اخوان الفرق بين بين الانسان وبين البهائم، الفرق بين العالم والجاهل، الفرق بين الغافل والذاكر هو هذا اليقين الناس كثير طائفه منهم كالانعام بل هم اضل الانعام والكفار والطائفه المغسله وقد جاء في حديث يعني صححه الشيخ الألباني حفظه الله إنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وكل شيء يذكر الله عز وجل كل شيء يذكر الله عز وجل كما في القرآن وإن من شيء إلا يسبحه لكن شوف إيش يقول في الحديث عجيب جدا قال إلا المربة من الشياطين والأغبياء من بني آدم إلا المردة من الشياطين والأغبياء من بني آدم مهما كان علمهم مهما كان فقههم مهما كان أغبياء كالأنعام فهؤلاء الغافلون الأغبياء الذين وافقوا المردة في أنهم لا يذكرون الله كيف يرون الأشياء؟ يمشي في هذه الدنيا إن رأى موتاً إن رأى حياةً، إن رأى فرحاً رأى ضحكاً أو رأى حزناً، أو رأى ألماً إن رأى فقراً إن رأى ما يرى هذا لا يتأثر أبداً كالدابة تمر تنظر وتجد دابة أخرى تذبح ثم تذهب وترعى. لا تبالي بشيء سبحان الله لا تعتبر بشيء فهذا حال الكفار الذين لا يقنون بل هم في شك منها بل هم منها عمون أما المؤمن فإنه يرى هذه المظاهر والمناظر بعين غير تلك العين له نظرات أبعد وأعمق من ذلك بكثير فلو لم يكن في حال المؤمن إلا أن يقف ان يطل على الناس وهم ذاهبون في الصباح مثلا او قادمون يرى ويتعجب كيف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطى هذا واعطى هذا كيف جعل الايات له تبارك وتعالى في اختلاف الثنتهم والوانهم اختلاف الالسنه والالوان عجيب جدا من ايات الله كما ذكر في ايات الروم من عجائب الله سبحانه وتعالى اختلاف سعيهم أيضا إن سعيكم لشتى هذا عاصي وهذا ضار وهذا فاجر وهذا مدبر وهذا معرض وهذا الآن اهتدى وهذا متعمق في الإيمان وهذا متعمق في الغواية وهذا فهو يرى الأشياء لكن بعين غير تلك العين فالفرق مثل من يرى أشباح أمامه أو أخشاب أمامه، وجاء الآخر فتعمق أخذ منظار مكبر وإذا هذه الأشباح في الحقيقة عبارة عن يعني مخلوقات أو حاجات عجيبة جدا، والآخر ذاك لا يراها أبدا، يرى يظنها حجارة أو أخشاب أو أمور لا قيمة لها، فالمؤمن يرى ما وراء ما يجري من أحداث بعين اليقين وبعين البصيرة، فيتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يتأمل في أحوال الناس، يتأمل في أي شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تبارك وتعالى أي شيء في نفسك في الكون مد عينك أي ما شيء وقعت عينك عليه ففيه آيات آيات عزيبة آيات عظيمة ففرق بين بين الغافل والذاكر أن هذا حي قلبه حي وارتباطه بالله تبارك وتعالى دائم ويقينه وفكره هكذا ولذلك مرتفع مرتفع ما يفكر فيه الأقلون ولذلك مما يترتب على هذا أن العبد المؤمن يصبر على كل ما أصابه يعني من يقينه أنه يصبر على كل ما يصيبه ويعلم أن الخير والشر مقدر عليه وكل ذلك من الله تبارك وتعالى فلا يجزع ولا يقنط ولذلك تجد الفرق الكبير بين الناس إذا وقعت مصيبة أو كارثة على هذا الذاكر وعلى ذاك الغافل الفرق بينهما كبير وعظيم جدا وما اكثر ما يعظ الانسان في هذه الحياه الدنيا من ذلك فنقول لعلكم تذكرتم ايضا أمثلا من اليقين في, في امتثال الامر عندما عذب من هو؟ بلال وعمار وغيرهم لما عذبوا رضي الله تعالى عنهم توضع الصخره في حر مكه في الرمضاء عليه عليه على صدره ويقول احد احد يوحد الله تبارك وتعالى هذا من يقينهم لا شك في ذلك نعم وابو جاءنا وغيره كثير ونريد فيه فلننتقل نعم ايوه هذا هو الجانب الاخر العملي، يعني العمل الجوانب العمليه مهمه جدا، يعني نجد امثله عجيبه من هذا عندما يقتل الرجل منهم فعلا اباه او اخاه او قريبه وفي ذات الله، لما فعل ذلك؟ أليس لانه موقن لأن هذا عدو لله؟ وموقن بأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يبرأ من الكافرين وموقن بأنه لا ولاية ولا صلة بين المسلمين والكافرين وموقن بأن من قاتل وقتل في سبيل الله فإن جزاءه الجنة هذا أيضا نتيجة اليقين أبو بكر رضي الله تعالى عنه قالوا ناتي بأمثلة يعني أكثر عن يعني يقينه في بعد نعم حروب الردة الله لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتزت القلوب وارتجفت حتى عمر رضي الله تعالى عنه قال ما مات بل يعني رفعه الله او يعني وسيرجع يعني اضطرب اضطرب عمر رضي الله تعالى عنه فيقول ابو بكر يا عمر اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام وتلى عليه الايه افان مات قتل وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات وقتل انقلبتم على اعقابكم فايقن فلما ارتدت العرب قاطبه وكان الموقف ايضا الذي تعلمونه من عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابه نجد اليقين عند ابي بكر رضي الله تعالى يقينا عجيبا جدا حتى انك تتعجب كيف انفذ جيش اسامه الى أقاصي الروم وقد ارتد اكثر العرب من حوله وجيش الجيوش أحد عشر لواء يبعثها كل منها يبعثه إلى ناحية من نواحي ليعيد الناس إلى هذا الدين هذا يقين بأن الله سينصر هذا الدين وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه مهما كانت الهزبة مهما كانت الصدمة فالنصر والغلبة بإذن الله تكون لهذا الدين يقين يقين رضي الله تعالى عن يوم الحديبية هكذا درجات علا من اليقين غيره طيب ما يعني اللهم صل وسلم نعم اذا الحمد لله عندكم امثله تستطيعون ان تاتوا بامثله كثيره نستطيع ان نقول جمله القول ان حياه الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانت كلها يقين كانت كلها يقينا لما حرم الله تبارك وتعالى الخمر انظروا كيف يكون اليقين الخمر لماذا ضربنا المثال بها الخمر ليست كالسرقة، كأخذ المال ليست كذبنى الأمر يتعلق بالإدمان ومن يعرف ومن يسأل أو يرى المدمنين نسأل الله العفو والعافية حتى لو لم يكن طبيبا الإدمان أصعب شيء وأشق شيء على النفس أن تتخلص من عادة الإدمان ولهذا لو تقول الإنسان نمنع عنك الرز نقطع اللحم نغير كذا ممكن إلا إذا كان مدخنا وقلت نقطع عنك التدخين سبحان الله، ما لم يكن لديه يقين. الإدمان هذا صعب جدا، وهذا ما هو إدمان تدخين وبس، إدمان خمر. إدمان خمر. لما أنزل الله تبارك وتعالى تحريم الخمر، ماذا جرى؟ ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أراقوها. ولما قال فهل أنتم منتهين؟ أيوه قالوا: إنتهينا ربنا، إنتهينا ربنا، فأراقوها. لا تفتيش، لا رقابه، لا شرطه، لا هيئات، لا كذا، هم بأنفسهم أنزل الله تحريما أيقنوا بذلك، فقالوا انتهينا ربنا فارقوها حتى جرت السكك في المدينه بها. أمريكا يعني حدثت قصه عجيبه واستمرت في العشرينات وأوائل الثلاثينيات من الميلاديه من هذا القرن عندما قررت أمريكا قرر بعض عقلائها أو عقلاؤها يعني اتطاعوا إصدار أمر بتحريم الخمر ولا شك أنها ضارة لا شك أن, يعني ان فيها خلال أن تفسد الرجل الحليمة كما قال أهل الجاهلية هم؟ فهم كلهم حتى الكفار يعتقدون ضرر الخمر فقالوا إذا لابد بد. من تحريمها وجندوا النشرات والاعلانات والدعايات بجميع انواعها ومن الملايين رفضوا لها والجنود والمفتشين كل ما تتصور امريكا يعني لما تعزم على شيء وتقرره تعلمون يعني يعني واذا بطشتم بطشتم جبارين كما ذكر الله تعالى عن عاد يعني اذا قرت شيء امه عظيمه تتحرك وتنفيذ وقرارات ومتابعه وتحقيق وتعقيب كل ما تتخيلون من نظام ودقه وكذا سبحان الله العظيم، ما الذي حدث؟ اضطروا وارغموا هم بانفسهم ان يتراجعوا عن هذا القرار بعد 12 او ثلاثة عشر سنة، هم بانفسهم يلغوا هذا القرار، لانهم لم يمتثل الشعب لهم، زادت المصانع اصبحت تحولت الى مصانع سرية وشربت انواع رديئة وكل رديء لكن هم يقولوا لا انه يعني في نوع معقول اما اما الذي يصنع غير اللي يصنع عندنا هنا. طبعا رديء كثير من الرديء وكل الخمر رديء، ليش؟ إنه ما يخضع لمواصفات معينه ابدا، بس يخمد الحاجه ويشرب. المهم العياذ بالله. فصار يعني فقالوا انتشر يعني انتشرت الامراض، القتل، الدمار، الخسائر، اخر شيء سمحنا فعادت كما كانت وتشرب كالماء والعياذ بالله. شو انظروا امه لا يقين لها انهم الا كالانعام بل هم اظل لا ايمان لها هذه حياتها، الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا أمر ولذلك ليس اليقين هو الاقتناع العقلي يا اخوان، الاقتناع العقلي امريكا حاصل عندها الاقتناع العقلي، ولكن اليقين هو الايمان القلبي. كم واحد يشرب دخان وهو طبيب وتعطيه وتقول له كل شيء عن ضر الدخان لا يتوب، فاذا سمع موعظه بليغه مؤثره أقلع عنه وتاب الحمد لله، لماذا؟ لما خُوطب القلب، لما خُوطب اليقين والإيمان القلبي ترك، أما الخطاب العقلي المجرد عن الأضرار والتأثير وكذا فقد يترك وقد لا يترك وقد يترك وقد يعود لا لا نسبة بين الأثرين أبدا. يعني هناك يعني قصة عظيمة وعجيبة أيضاً خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما شرب السم سبحان الله يعني كونه رضي الله تعالى عنه يقتحم المعركة ويقاتل موقنا بما وعد الله بنصر الله وأنه إن مات فهو شهيد هذا أمر ليس بغريب على الصحابة لكن أن يشرب السم ليثبت لهم لما قالوا إن كان نبيك ودينه على الحق فاشرب هذا السم لو قال لا فين اليقين سبحان الله إذا ما أنت فشرب فسبحان الله حافظه الله من ذلك ولذلك هذا يدخلنا إلى مدخل عظيم جدا وإن كان الوقت يضيق عنه ضيقه، وهو يا إخوتي الكرام اليقين كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى وأصحاب الكرامات الحقيقيين الحقيقيون هم الموقنون الموقنون وقد تكون كرامة معنوية كرامة خفية كأن يستجاب دعاؤه ولا يحدث الناس بذلك كأن يعطيه الله, تبارك يعطيه الله عز وجل الفراسة فإذا رأى أمرًا توقع أمرًا كان كما يكون يعني اليقين يثمر أنواعاً من الكرامات لأصحابه أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الموقنين. ولذلك نجد يعني ونختم بهذه الآية الله تبارك وتعالى لما ذكر أحكامه وأوامره التي قد يشق فيها كثير من الناس كما نرى في هذا العصر قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، لاحظوا كيف. يجب ان نحيي في الامه الاسلاميه مع اليقين بخبر الله وهذا الحمد لله لا شك فيه يعني ومعمول به عند كثير من الدعاة والوعاظ يعلمون الامه اليقين بخبر الله وما جاء من امور الغيب، يجب ان نحيي هذا الجانب الاخر يا اخوتي الكرام وهو اليقين بامر الله وان ما شرعه الله هو الحق وهو الخير فلما حرم علينا الزنا أو الربا أو الخمر أو أمر بالحجاب أو جعل ميراث الأنثى كذا وميراث الذكر كذا أو جعل أو شرع أي شيء فهو له في ذلك الحكمة البالغة ويجب أن نكون من الموقنين وإن خرجنا عن ذلك أو شككنا فإننا نكون قد تركنا حكم الله ورضينا بحكم الجاهلية هما نوعان قسمان ضدان حكم الله وحكم الجاهلية فليكن يقيننا يا أخوتي الكرام في الله تبارك وتعالى وفي وعده وفي أمره في خبره وفي أمره كما رضي لنا ربنا عز وجل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين والآن نترك ما تبقى من الوقت وهو قليل إلى الأسئلة وهي كثيرة
1: ننتقل إلى الأسئلة والأسئلة هي كثيرة جدا وقد يعجز المرء عن قراءتها وقت المحاضرة ليس ذلك الوقت الطويل حتى يسعفنا في قراءتها كلها لكن نبدا بما له علاقة بعنوان المحاضرة ولعل عن يعني كثير من الاسئلة التي اتت وان كانت يتكرر الاسلوب لكن الفكرة واحدة وهي الوساوس التي ترد على الانسان سواء كانت في الصلاة او في غيرها او يعني كانت في الامور العقدية او في غير ذلك هل لها علاقة باليقين وهل ورود مثل هذه الوساوس تؤثر في يقين الانسان
0: الحمد لله <تصفيق> نعم بالنسبه للوساوس يخاف منها المؤمن جدا وقد خاف منها الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم على ايمانهم وجاءوا يشكون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قالوا يا رسول الله ان احدنا ليجد في نفسه ما ان يكون حممه يعني فحمه محترقه ولا يتحدث به يعني من يستعظمون ان يتحدثوا به فيتمنى الواحد أن يكون فحمة محترقة ولا فحمة ولا يتحدث به من هوله، لا يريد أن يقوله، وساوس وخطرات وإلقاءات ولمات من الشيطان لا يريدون أن يذكروها لبشاعتها ولقبحها ولأنها تنافي إيمانهم ويقينهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المزكي والمربي الحكيم طمأنهم وقال: أو قد وجدتمه وكأنه صلى الله عليه وسلم بهذا يقول إنني أنتظر أن تجدوه عندما يقول لك أحد حصل لي كذا وكذا تقول وجدته معنى أنك تعلم وتتوقع أن يقع له ذلك زيادة في التطمين أو قد وجدتموه ذلك صريح الإيمان أو ذاك محض الإيمان وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسه وهي لا تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى على المؤمن ما دام أنها لم تصل إلى أن تكون اعتقاداً أو شكاً وسوسه يستفضعها يستقبحها يردها يرفضها يشكو منها مهما طالت وهذه تقع لكثير من الشباب في أول هدايتهم تقع لهم وربما عرضت لغيرهم أيضاً هي تعرض من الشيطان لا تلقي لها بالاً لأن كراهيتك وبغضك لها و. يعني كونك تخاف منها ولا تريد ان تحدث بها احدا هذا دليل على الايمان في قلبك فعدو الله تبارك وتعالى يخوض معك اخر معركه في اخر معركه معه فان ظفر بك واضعفك فقد هلكت حفظني الله واياكم من الهلاك وان نجوت وان قاومت وان عنه فهو مثل الذي يرى إنساناً ذاهباً في طريق فيأتي من يمينه ويأتي من خلفه يظن أنه يصرفه عن ذلك فإذا عزم توكل على الله ومضى في طريقه تركه ولا يضره شيئاً وهي من كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً فاطمئنوا يا اخوتي الكرام ورب إخوانكم ومن أسألكم عن هذا على مثل ما رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يطمئنوا أن يتعاهدوا إيمانهم ويجددوه ويقووه ولا يلقوا لتلك الخواطر بالا
1: نزاكم الله خيرا طيب فضيلة الشيخ سفر حفظه الله وكل الأوراق تقريبا يعني يصدرون أصحابها أوراقهم وأسئلتهم بقولهم إنا نحبك في الله ونحن أيضا نقول ذلك
0: أحبكم الذي أحببتون له
1: يقول السائل كيف أنمي اليقين في قلبي بعد العلم
0: هو اليقين كل ما تحدثنا به عن أسباب تقوية الايمان وهذا ورد في المحاضرة في اللقاء السابق في المركز السابق كله يؤدي الى اليقين باذن الله لان اعمال القلب واحده فكل ما يؤدي بك الى الاخلاص او الى اليقين هو يؤدي بك ايضا الى الصبر والى الخشيه والى الخشوع والى الانابه والى الرغبه والى الرهبه كلها متداخله فاذا كل ما من شانه ان يقوي ايمانك من قراءه القران من زياره القبور من التفكر في ملكوت السماوات والارض من التفكر فيما بث الله تبارك وتعالى في في الأرض من دابة من التفكر في أحوال الناس واختلاف ألسنتهم وألوانهم من إنزال الغيث من تصريف الأمر وتدبيره كل ما من شأنه أن يقوي إيمانك من الآيات والعذر هو بإذن الله تبارك وتعالى يقوي يقينك
1: طيب أيها الأخوة يعني ستقام إن شاء الله صلاة العشاء في وقتها بإذن الله تعالى. سؤال يقول فضيلة الشيخ أعرف بعض الأخوة يقولون أن لديهم اليقين الكامل ولهذا فهم لا يعتمدون على الأخذ الأسباب في أمور حياتهم فمثلا لا يدخل ابنه في المدرسة قائلا إن ابني أو إنني على يقين أن ابني لن يأخذ إلا ما كتب له أرجو التوضيح.
0: هذا ليس يقينا ولا توكلا وإنما هو تواكل. أولًا لا يجوز للإنسان أن يدعي اليقين وخاصة عبارة اليقين الكامل يعني هذا أمر صعب أقول لا يجوز لأحد أن يدعي اليقين الكامل وأما إن من الله تبارك وتعالى عليه بشيء من اليقين فليحمد الله عليه ولا بأس أن يحدث به وإن كان ترك ذلك أولى لكن المقصود أن يقول إنسان أن لدي اليقين الكامل هذه مثل الذي يقول أنا مؤمن كامل الإيمان وقد أنكرها السلف على من قالها إنكارًا شديدًا. ثم إن ترك الأخذ بالأسباب ليس من الشرع في شيء. فلا يقول أنا على يقين أنه لن يأخذ إلا ما كتب له. وعلى يقين نعم. لا شك أنه لن يأخذ إلا ما كتب له. لكن اجتهد أنت في أن تسعى له في الخير، في القبول، في التوظيف، في العمل. هذا الابن الذي تقول هذه العبارات له، لما تزوجت؟ لماذا تزوجت؟ لماذا لم تقل اظل من غير زوجه وانا على يقين ان كان الله سيرزقني اولادا انه سيرزقني ما جاءك الا من زواج لانك يعني تعلم ان الله تعالى جعل من سنته انه لا يكون الابن الا من زواج فكذلك السعي والرزق جعله الله تبارك وتعالى مقترنا ببذل الاسباب ثم بعد ذلك هو عز وجل الذي يعطي ويهب لمن يشاء ويمنع ويحرم من يشاء
1: يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يمكن أن يكون الإنسان المسلم موقنا ويقع في نفس الوقت في المعصية أم أنها لا تجتمع معا أي اليقين لا تجتمعا معا أي اليقين والمعصية لله أفتون مأجورين.
0: اليقين والمعصية لا يجتمعان، لكن المعصية تقع يمكن أن تقع من كل أحد فما تعليل ذلك؟ تعليله أن اليقين في هذه الحالة يضعف يضعف اليقين ويستولي الشيطان على العبد كما يفعل شياطين الانس قد يكون يكون الرجل قويا شديدا مثلا لكن يختطفه ينام ينام ويغفل فيختطفه شيطان من شياطين الانس فاذهب به بعيدا عن موطنه فكذلك المؤمن قد يضعف ويستر يقينه فيختطفه الشيطان فيوقعه في معصيه من المعاصي كالفواحش مثلا فينطبق عليها أنه إذا ذن العبد ارتفع إيمانه فكان عليه كالظلة فإن تاب ورجع وإلا أقلع عنه صلى الله العفو والعافية فإذا يكون اليقين في تلك الحالة غائبا اليقين بمعنى الذي ذكرنا، بأوصافه وأحواله التي ذكرنا أما اليقين بمعنى العلم فقط الذي هو الحد الذي يخرج صاحبه من دائرة الشك. والريب الى دائرة الايمان فهذا يظل معه لان هذا من قول القلب واقراره والكلام وانما هو عن اليقين الذي هو
1: عمل القلب. جزاكم الله سائل يقول فضيلة الشيخ صفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك اناس لا يحققون معنى اليقين من يعني الثقة يعني بنصر الاسلام وان الغلبة والعزة ويقول ان الغلبة والعزة ستكون للكفار فما هو توجيهكم لهؤلاء هؤلاء
0: في الحقيقه يظنون بالله ظن السوء ظن الجاهليه الذين يظنون بالله الظن ظن الجاهليه وهو ان الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه بل ان الكافرين سوف ينتصرون على المؤمنين هذا هذا مرض قديم في الامه مرضه المنافقون وابتلوا به في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والآن في هذا الزمان في كل زمان يوجد الكثير ممن ابتلي به فهذا ظنه يحسب أن الله تبارك وتعالى لن يحقق لرسوله صلى الله عليه وسلم ما وعد وقد وعده وهو سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل وقد وعده أن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار وقد وعده ربه تبارك وتعالى بأن تفتح القسطنطينية وأن تفتح رومية التي هي روما وقد وعده ربه تبارك وتعالى أعطاه الكنزين الأحمر والأسود وقد زوى له ربه تبارك وتعالى الأرض ورأى ما يبلغ ملك أمته منها وغير ذلك مما بشر وطمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن أصحابه الكرام به فإنه قد حدثهم وأخبرهم وهم في حال الضنك وفي حال الشدة وهم يحسرون الخندق وقد أحاط بهم الأحزاب من كل ناحية وزلزلوا زلزالا شديدا أخبرهم بأنهم سيفتحون ملك كسرى وقيصر فإذا هلك كسر فلا كسر بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نستي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل فأيقنوا بذلك وآمنوا وكان وتحقق ذلك بحمد الله وتوفيقه فهذا لا يجوز لأحد أن يعتقده من المسلمين وأما الذين ضعف إيمانهم بالهزيمة الفكرية والنفسية وظنوا بالله هذا الظن ووافقوا أهل الجاهلية أو أهل النفاق في ذلك فهؤلاء مرضى ويجب أن يعالجوا بكل ما من شأنه أن يرفع يقينهم وإيمانهم وثقتهم ولو كانت هذه الثقة الضعيفة أو فقد الثقة في الله وفي وعد الله لو كانت قبل عشر سنوات مثلاً لربما يقال واين الاسلام؟ واين هو الان؟ اما في هذه الايام والحمد لله فالمبشرات كثيره رغم العقبات ورغم الظلمات ورغم ما يكيده الاعداء المبشرات كثيره واضحه جليه والا فما معنى هذه الصحوه وهذه اليقظه وهذه التوبه وهذه الاوبة في الشباب في الكهول في النساء في الرجال في الشرق والغرب والكل يريدون منهج الثلاث الصالح الكل يريدون العلم النافع الكل حريصون على ما يقربهم من الله تبارك وتعالى الكل يرفض الشهوات الكل يرفض مذاهب والنظريات والشبهات هذه دليل والحمد لله واضح وجلي على أن الأمة تعيش صحوة عظيمة نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يفددها وأن يرزقها الإخلاص واليقين
2: فيما تأثي له الموضوع ليس لي في الغلاقة لكن كثير اسئله يعني وردت تسال عن
1: اخر اخبار المسلمين في البوسنه والهرسك
2: وكذلك في افغانستان. بالنسبه لاخوانكم في البوسنه والهرسك الوضع الدولي متواطئ ومتامر حقيقه ويتخذ بعض القرارات كما يسمونها لحفظ ماء الوجه او للتغطيه والا فالوضع الدولي متواطئ تماما القيم الكبرى نصرانيه حاقده أو هو مشركة لا تؤمن بالله تبارك وتعالى ولا يهمها شأن المسلمين ولا أمرهم فحدث هذا التواطؤ الغريب العزيز دولة تعترف بها الأمم المتحدة تعترف أنها دولة مستقلة وفي قلب أوروبا وتباد وتسحق وتدمر ويسر الملايين ومعسكرات للتعذيب التي لم يشابهها كما ذكرهم الا معسكرات نازيه وحرب عنصريه وومن و في ظل النظام الدولي الجديد كما يزعمون وهم مع ذلك يترددون ويقولون سنتخذ القوه لماذا؟ قال من اجل ايصال المعونات ليس من اجل ردع المعتدين سبحان الله اين اين هذه القوه وهذا يعني اين القوه والموقف والشرعيه كما سميت الدوليه والحق والعدل والنظام الدولي وإثبات أن أحد المعين يعتدي وما قالوه ما أو به في أزمة الخليج ليؤلبوا العالم معهم أين ذلك؟ ذهب كله ادراج الرياح واتضح أنه غراء وأنه كيد وأنهم يعملون حيثما تكون مصلحتهم وليس أكثر من ذلك الحمد لله البشاعر أيضا في هذا الجهاد أن المسلمين سكلوا جبهة ونسأل الله مبارك فيها جهاديه مستقله لا تمثل الحكومه حكومه البوسنه ولا شيء ولا غير ذلك وانما من خريجي الجامعات الذين درسوا هنا في المملكه والحمد لله على عقيده صحيحه سليمه شكلوا معسكرات جهاديه وبداوا يجاهدون في سبيل الله ويشترطون في من يكون معهم ان يكون من اهل الصلاه والالتزام ويتجنب المعاصي وحيطون على تربيتهم وعلى تعليمهم اثناء في 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 خلال المعسكرات وفي اثناء التدريب وغير ذلك والحمد لله. وبدا هؤلاء يخوضون معارك مع السرج ويقولون انهم يفرون من منهم فرار الغنم من الزيك، سبحان الله العظيم، يقولون راينا فيهم جبنا عجيبا جدا. ولكن المشكله نقص السلاح. حدثني احد الاخوه يقول كل عشره من السباب على مسدس واحد. تصوروا كيف يعني يكون مع قله عددهم ايضا وليس كثيرا يعني يعني اسال ذلك في عددهم ما في داعي نفس الرقم. المقصود ان يعني هؤلاء لو اعطوا السلاح واعطوا المال فسيكون في ذلك خير كثير باذن الله تبارك وتعالى، وهم يطلبون منكم ذلك. والحمد لله عن طيورنا يسافر تقريبا كل اسبوع مجموعه من الاخوه الثقات منكم كما تعلمون الاخوه الذين يحضرون الحمد لله الدرس و تحمسوا لهذا الموضوع للدعوه الى الله ونالك يذهبون ويسلمون مبالغ نقدا يدا بيد ويقومون بالدعوه الى الله بحسب ما اجازاتهم ومنهم من قرر ان يبقى هنالك يدعوه من الله عز وجل ما شاء الله ان يبقى نسال الله ان الجميع فالباب مفتوح للتبرع لهم. اما بالنسبه لافغانستان فالوضع الحقيقه يعني قاتم ويعني مؤلم وليس لدي تصور واضح بالضبط ماذا يجري الا الاخبار الاخبار العامه لا اتابعها كثيرا بل قد لا اتعبئه احيانا ولا اعتمد عليها والاخبار الخاصه وصلني من بعض الاطراف فقط آه رسائل في تقول ان الجهاد لا يزال مستمرا وانما تحقق انما هو مرحله من مراحل الجهاد لكن الجهاد لا يزال مستمرا مع المسياس ومع الشيعه ومع الباطنيه الاسماعيليه ومع الفرقه وهي اشد انواع المساكين التي يعاني منها المسلمون المجاهدون هناك الفرقه التي وقعها الشيطان فيما بينهم فادعوا الله تبارك وتعالى وتضرعوا اليه ان يجمع كلمتهم جميعا على الحق على الكتاب والسنه وان كل نصرهم على الشيوعيين بانتصارهم على انفسهم فتصفو وتزكو وتتطهر لله عز وجل وتتخلص من ادران الشرك والرياء والنفاق والخرافه والبدعه ليكونوا حق المجاهدين ولينصرهم الله تبارك وتعالى ايضا فيستمر هذا الجهاد وتستمر هذه الرايه والمؤامرات الدوليه كبيره جدا عليهم وامريكا لانها لن تستطع ان يكون لها يد مؤثره في لعبه الدوله وان تجعل من من افغانستان دوله علمانيه عليها مسحة دينيه وغلبت على ذلك ويتريد الان ان تخرب ما حصل من الاجتماع ومن اخطر ما يسمع الاعلام الغربي الذي يحاول تصنيف القاده الى معتدلين والى متطرفين ويضرب هؤلاء بهؤلاء حتى في لحظات الوفاق فيما بينهم الاعلام الغربي لا يكف عن وصف هذا بالتطرف والتشدد وهذا بالاعتدال الى اخر لكي نضرب فيما بينهم لكي تفقد الامه الثقه فيهم فكما قلت يكرر يعني الطلب بالدعاء لهم ونسال الله عن يجمعوا وهم على الحق انهم كلهم
1: سالم يقول ما هي انواع اليقين وهل الظن هو اليقين وما علاماته على الفرد وهل نستطيع الحكم باليقين على من نحسبه كذلك وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله يعني
0: يمكن اليقين يمكن يقسم الى انواع يعني من جهه وجوده وحقته في القلب فيمكن يكون الحد الادنى الذي نقول هو العلم والدرجة العليا التي هي حقيقة وغاية اليقين ويمكن من جهة موضوعه أن نقول إما أن يكون متعلقا يعني من حيث موضوعه إما أن يكون متعلقا بالاعتقاد بالعلميات فيكون يقينا في خبر الله أو متعلقا بالعمليات بالأوامر والنواهي فيكون يقينا في أمر الله وبعدين هي طويلة الفقرات وهل الظلم اليقين لا 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 يجتمع ولهذا يقول الله المشركون إن ظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقين ومعنى يعني أو الآية إن ظنوا إلا ظنا هو تأكيد يعني هذا من البلاغة القرآنية يعني المقصود إنكم إلا نظن ظنا إن نحن إلا نظن ظنا لكن لتأكيد ذلك قال إن ظن إلا ظنا معلوم أنه أنه ما دام يظنون فهو ظن لكن تأكيد أنهم لم يكونوا على إيمان ولم يكونوا على يقين في وعد الله تبارك وتعالى بالاخره، كما قال الله عز وجل: بل ادارك علمهم في الاخره، بل هم في شك منها، بل هم منها عامون. وهل يستطيع الحكم باليقين على من نحسبه كذلك؟ هذا جزء من الشهاده، كمن تشهد له بالايمان او باليقين، فان علمت ذلك ورايت اماراته وعلاماته فلا بأس أن تقول أحسبه من المتقين أو من الموقنين أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا ولا سيما عندما تقرأ في سير الأولين وقد يكون قد قد يجعل الله تبارك وتعالى أيضا في المتأخرين من المؤمنين لكن من من ناحية الإطلاق نعم يمكن أن يطلق أن هذا من الموقنين ولا حرج في ذلك إن شاء الله بشيء الذين يقولون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قلنا إن الظن يأتي بمعنى إيش؟ أيوة هذا ذكرنا آية أخرى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها رأوها خلاص رأوها بعينهم فظنوا هنا معنى علموا وتيقنوا نعم فهذا معنى اللغوي معنى اللغوي أم من حيث اللغة يأتي فعل مقام فعل وهذا واسع في اللغة العرب لكن اليقين الذي هو عمل القلب الذي نتحدث نحن عنه الآن ويصل الأخ للظن يكون منه نقول لا الظن الذي يقابله هو الشك والخوف.
1: أي
0: نعم الأخ يسأل عن علم اليقين وعين اليقين ويش شف ثالثة. وحق اليقين طيب فسرها له بارك الله فيكم ما هو علم اليقين مثلاً بالنسبة ل... لما أخبر الله تعالى به من الجنة والنار علم اليقين علم اليقين هو؟ نعم يعني أن نقرأ في كتاب الله أن الجنة والنار هكذا أوصافه هذا علم يقين. طيب وحق اليقين إذا رأيتها إذا رأيت ذلك الذي أخبرت به وعلمته رأيت الجنة ورأيت النار رأيت ما وعد الله أمامك فهذا حق اليقين تحول علم اليقين إلى حق اليقين طيب ما هو عين اليقين إذا دخلتها وتنعمت فيها جعلني الله وإياكم من أهل الجنة فهذا عين اليقين طلعت إن شاء الله طيب هاتلوا بعدها عشان <تصفيق>
2: طول الأسئلة لعل هذا الخطيئة إذا انتشرت عامة الآن ما نصيحتك للذين يستعملون البث المباشر وقد قام كثير منهم بشرائه أن يكون هذا فقط مني بل من كل أخ منكم الذي يتصور الدمار الهائل الذي ينتجه هذا البث لا شك أنه يأرخ ويحزن ويألم لشدة لي ما يتصور ولما يرى من ضعف وتقصير في ابلاغ هذا الخطر والتحذير منه تعلمون يا اخوان ان اوروبا طلبت من امريكا تاخير البث المباشر ثلاث سنوات لتتهيا له وقامت وضجت الصحافه الفرنسيه والمجتمع الفرنسي خوفا من البث المباشر الامريكي حضاره واحده اباحيه واحده الحاد واحد اجمعهم كل شيء تقريبا لكن يقول اللغة مختلفة وبعض العادات مختلفة فتغزون الثقافة الامريكية هذا خطر عظيم وانذروا به وخافوا منه سبحان الله اما نحن فنفتح صدورنا لاستقبال كل غزو بل العجيب ان اول غزو مباشر اول بث غزو البث المباشر نحن صنعناه بايدينا فكذلك من ابنائنا ويتكلمون بلغتنا ولكنهم جعلوها في لندن يبصونها علينا ويقولون كما حدثناكم البارحه في الدرس يقول نحن افلامنا لا تتعرض للرقابه. يعني لا تنظر الى التلفزيون الذي يراقب القطع انظر الينا فنحن لا تتعرض افلامنا للرقابه، العادي فنحن نغذو انفسنا بانفسنا ونهيئ لذلك. وسيكون النتيجه لا استطيع ان احصرها لكن اقول ستكون هائله مخيفه جدا لو أجريت احصائيات هذه السنه عن نسبه الامن والجرائم والاختطاف والاغتصاب والشكوك عند الشباب. والالحاد والتنصير وما يتعلق بذلك ثم بعد ثلاث سنوات من من بث مباشر عزلت احصائيه اخرى لرايت الفرق الهائل جدا فكيف بعد عشر كيف بعد 30 سنه؟ هم يطمعون ان ياتي الجيل الاخر على الاقل الذين هم الان في الرابعه والثالثه والخامسه مثلا ان يصبح جيلا ملحدا غربيا ممسوخا ليس فيه من هذه البلاد الا انه اسمر اللون وربما يغيرون الوانهم حتى وشعورهم لو تصبح جيلا امريكيا منسوخا تماما، لا ينتمي الى دينه ولا الى هذه البلاد باي نوع من انواع الانتماء، هذا الذي يريدونه. في النهايه هذا الذي يريدونه، يريدون ان يصبح اليهود هم المسيطرين على هذه المنطقه، يعني الحسنه هل اليهود بضعه ملايين فتكون تتربع على عرش المنطقه وتنهب خيراتها وتستعبد شعوبها التي دائما وابدا القاعده جاريه في هذا تستعبد الشعوب بالشهوات تستدل بالشهوات. الذي جعل هتلر يفتح وربا كلها وفرنسا ويدخل باريس كانه لماذا؟ ام الشهوات واباحيه وانحلال لا يمكن ان تقوم ولا تفكر بمقاومه اي عدو فيقضى على كل معاني الجهاز ومعاني الغيره ومعاني العزه وربما تتحول والعياذ بالله ضعف منها ترتد تمحي يخرج من الاسلام وربما ان البعض لا يكتفي أن يخرج من دينه بل قد يدخل في اديانهم عندما يرى ما يغرض عليه تصور والتفت مباشر اذا اذا انتشر وقد وقد الان التقط في على قنوات عديده منها القنوات القنصوريه القنوات القنصوريه تغطي ال... 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 الكوكب الارضي كله وتبث برامج بعده لغات وانا رايت بعيني برنامجا طلعناه هنا برنامجا من برامجهم الوعظيه يوم يعني الاحد شيء عزيز حاجة لا تظن أنه في المعظمة يعني والحمد لله نعرض بالقرآن نعرض بالحق لكن هم لديهم الإغراءات والأسباب كيف ضيع جدا يعني يأتي المتحدث يتكلم عن قديس كما يسمونه تأتيك صورته أمامك كيف كان يتعبد كيف كان يزهد كيف كان كذا تأتيك أفلام عن هذا القديس موجودة تشتريها أشرطة عن حياته مجانيا أكتب من فقط ونحن نبعث في أثناء الكلام انت يعني تصنع الواعد وفي نفس الوقت تشارك المحطه في شيء معين تكتب الاشرطه مثلا يكتبون الاشرطه يكتب الافلام ثم يذكر لك حالات الذين شفعوا لما توسلوا بهذا القديس وبعدين يجيك مثلا قديس من القديسين من يسمونه قديسين من الاحياء منهم ويبدا يتوسل به ويقرا بعض الاشياء ياتي برجل مثلا تسيح أو رجل أعمى أو رجل كذا ويظهر ويقول أنا قد كذبت مثلاً وهكذا يا عجيبة جداً يرآها الإنسان والله والعياذ بالله يشك في دينه وفي إيمانه لولا أنه يعلم أن هذا باطل وأنه كذب وأنه من المخاريق وأن فيه من عبث الشيطان من الشيء الكثير لكن المهم عندهم إخراج عندهم إنتاج 100 مليون دولار رصيده من أجل إنتاج أفلان دينية مأخوذة من سفر التكوين في هوليود 100 مليون دولار نحن اذا اذا الواحد تبرع ب 10000 ريال من نشر فريق يظن انه عمل شيئا كبيرا، ما شك ان شاء الله عند الله انه كبير، لكن بالنسبه لعمل هؤلاء لا شك. هذه جهود ضخمه جباره هائله يراد بها اقتلاء هذا الدين المنوبي. فنحن الحقيقه يعني عندما نستقبل هذا الغزو نحن كما يقول اقتلوني، اذبحوني، اضربوني، واكثر من ذلك غباوه. هي مثل من من من, من يكون أغدى فيطرف من أعدائه أن يطعموه بكل جراثيم الايدز والهربز وكل شيء ينقل له أي مرض هذه أمراض أمراض فكرية وأمراض أخلاقية ينقلها هؤلاء ويأتون بها إلى أهلهم وإلى ذويهم نسال الله من رب, رب لي فالواجب علينا جميعا أن يواجب واجب الأمر معروفا أنها المكر الواجب الأكبر طبعا على العلماء ثم على دعاء طلاب العلم، على الخطباء، على الائمه ان يحذروا الناس من ذلك قبل ان تقع الكارثه وقد بدات مع الاسف. الدعوه الدعوه عموما يعني ندعوهم الى الله عموما ونذكرهم الشباب هم هم امل هذه الامه والحمد لله الشباب ايوه هذا يكون منا بالدعوه والان لا مجال لتفصيل كيف ندعو الشباب انما هو سبيل الدعوه مثل هذا المحاضر الحمد لله المراكز حلقات التحفيز المدرسين الانتقاء المدرسين الصالحين المناهج الطيبه نشر الوسائل الاعلاميه الطيبه في الامه لا تنقسم لدينا الحمد لله وسائل كثيره
1: سائل يقول فضيله الشيخ لقد قلت في حديثك ان من شهد ان لا اله الا الله موقنا حرم حر على النار وحديث النبي صلى الله
0: عليه وسلم
1: <تصفيق> فكيف يعاقب إذا إذا كان تاركاً لأحد أركان الإسلام وغيرها من الواجبات الأخرى
0: إذا ترك الصلاة وإن كان قد قال لا إله إلا الله مثلا فهذا قد كفر من تركها فقد كفر هذا لا يشمل ذلك المقصود من وصل إلى حالة اليقين واليقين كما ذكرنا يثمر لصاحبه الاستقامة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي فالذين يحرمون على النار هم الطائفه الذين عاصمهم الله تبارك وتعالى بما اعطاهم من اليقين فلم يرتكبوا ما يوجب دخولهم النار فاستحقوا بذلك الجنه. اذا فعلوا ما يوجب او ما يستحقون به النار لو فعلوا ذلك فاما ان تشملهم رحمه الله وشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فايضا هؤلاء طائفه لا يدخلون النار وان كانوا في الاصل من اهلها، واما واما ان يكون ان يدخلوا النار فمن دخل النار علمنا انه لم يكن من اهل اليقين ولا من من اهل الاخلاص الذين وعد الله سبحانه وتعالى انه لا يدخلهم النار.
1: سائل يقول: إن نحبكم في الله ونسال الله ان يجمعنا في الفردوس الاعلى. نرجو من فضيلتكم التوضيح لنا هذا الامر. وهو أنه يوجد في احيائنا بعض المنكرات فنخشى ان ننكر هذه المنكرات فيضعف علينا الايمان من كثرتها وتقع هذه المنكرات ونخشى ان لا ننكرها فنأثم
0: لا ما اظن الذي ان الذي ينكرها الذي ينكر المنكرات يضعف ايمانه لا ما يمكن الا ان كان قصد الاخ مثلا لو كان شابا يعني في قوه الشهوه والشباب والمنكر الذي ينكره مثلا هو ان يذهب الى آه بيوت للفساد أو مثلا بعض المتعرين أو المتبرجات وينصحهم ويكلمهم هذه حالات عارضة الأصل أن الأمر المعروف أنه عن المنكر يزيد الإيمان ويزيد اليقين وبركاته وثمراته عجيبة ورب رجل وعظ أو نهي عن منكر بكلمة فهداه الله تبارك وتعالى وأنت تشعر أو لا تشعر فهذه نعمة عظيمة لكن إن كان في إنكار المنكر نفته فهذا يجتنب وقد بينا ذلك فيما مضى في درس لما عن المنكر قديما أن المنكر يعني شرحنا كلام شيخ الاسلام في هذا، اذا ترتب على انكار المنكر مفسد اعظم فانك لا تنكر المنكر، كما لو كنت رايت امراه متجربه متبرجه ولا تعمل على نفسك الفتنه لو كلمتها لا تكلمها انت، يمكن يكلمها من هو شيخ كبير مثلا او مسن ولا ويأمن على نفسه لا يقع في الفتنه وأشبه ذلك.
1: طيب هناك يعني مشكلة أن تقع كثيراً من الشباب بالذات ونحن نعاني منها بحكم أن المركز هو للشباب وهي أن الواحد منهم أو من الشباب أو منا نحن عندما يكون مع إخوانه يشعر بزيادة الإيمان وعندما يرجع إلى بيته ويسبح لوحده يزبث عنده الإيمان وقد يرجع إلى المعاصي ومنها العادة السرية وغير ذلك فما هو الحل لعلاج عن مثل هذه المشكلة؟
0: هو كما سال الاخوان في الدرس الاول هذا شان جبلي طبيعي في النفوس انها لا تثبت على حاله واحده من الايمان ومن اليقين بل يكون الانسان مع اخوانه اقوى منه على انفراده كما في حديث حمضله لما قال نافق حمضله فلقي الصديق رضي الله تعالى عنه فقال نافق حمضله قال لماذا فاخبر قال نذهب معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن إذا كنا عندك يا رسول الله آمنا وإيقنا وذكر من احوال قلوبهم ثم إذا ذهبنا وعاففنا الأزواج والأولاد, والأولاد ذهب ذلك المقصود نفس الحالة هذه هي نفس هذه الحالة والحل في مثل هذا أن يستديم الإنسان رقابة الله تبارك وتعالى عليه إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبي. وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل أحواله وهو معه أينما كان وأن يحاول أن يحافظ على هذا الإيمان بقدر الإمكان، وأن يحافظ على حلق الذكر وعلى اللقاء بالإخوان دائما لأنه كلما يلتقي بهم يزداد إيمانه ولا شك أنه كلما كان معهم كلما كان أبعد عن المعصية وهذا من فوائد الأخيار وصحبة الأخيار.
1: آه سائل يقول ما حكم تعلم علم النفس وعدم اليقين ولعل يعني غبط بينهما بكل ما فيه وما هو رأيك في علم النفس
0: هو من باسمه وبشكله الحالي الموجود المنقول عن الغرب فهو يؤدي لا شك للحراف وإلى الضلال لأن الذين كتبوه ودونوه لا يؤمنون بالله أو لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بالروح التي هي حقيقة هذا الإنسان، وإنما يتكلمون عن النفس على أنها أشبه ما يكون بأي نشاط من الأنشطة العضوية. فهؤلاء قوم لا يؤمنون بما وراء هذه المادة، وبما وراء هذه الأعضاء. ولذلك نظرياتهم كنظرية بافلوف، نظرية فلان، يعني فرويد طبق التحليل النفسي على الأمراض مثلا بفلوف طبق على الكلاب غيرهم طبق على الفئران يعتبرون الإنسان حيوانا ويعتبرونه مادة هذا خلاصة ما يمكن أن نوجد به حال هذا العلم الغربي أما من الناحية الإسلامية فكل كلام تكلم به السلف في أحوال القلب والإيمان والنفس وتذكيتها فهو من علم النفس الإسلامي إن سمي أو لم يسمى لا يهمنا فكتاب الجواب الكافي وكتاب مدارس السالكين وكتاب عاصة اللهفان وغيرها من يعني الكتب هذه في علم النفس الإسلامي وقد كتب علماءنا في, في هذه الأبواب ما لا يمكن أن يتخيله علماء الغرب فضلا عن أن يكتبوه لأن أولئك لم يستضيئوا بنور الوحي فمدارسنا الآن تحتاج أن يكتب لها علم نفس إسلامي من مأخوذ من مشكات الوحي ومنهج السلف الصالح
1: آه سؤال يقول هل اليقين احد مراتب الدين؟ وهل هو اعلى من الاحسان؟ وهل تعدوننا بمحاضره عن البث المباشر واخطاره على الامه؟ وما رايكم في الذين يقولون انهم يقتنون اجهزه البث المباشر لمتابعه الاخبار؟
0: واذا تابعنا ايش نستفيد؟ هو هو مثلنا حتى لو تابعنا حتى لو راينا ما هي الثمره؟ آه من ناحيه اليقين هل هو من مراتب الدين هو من اعمال القلب. وعلاقته بالاحسان كما ذكرنا فالمحسن موقن والموقن محسن، لكن هذا احد اعمال القلب التي هي اعمال باطنه والاحسان يشمل الاعمال الباطنه والظاهره، اما الاعمال الظاهره
1: الصالحه فهي من لوازم اليقين وثمراتها. يعني هناك يعني اسئله ايضا مرت كثيره وهي تدور حول ان بعض الشباب يعني قد يكون التزامهم من فتره طويله جدا وقد تمتد الى السنه او او اكثر من ذلك. لكنهم يعني قد يعني يعملون مع معينة معين مثل العاده السريه او يعني غيرها ولم يعني يتركوها الى الان ولذلك يعني كثير منهم يقول هل يعني اترك النشاط واترك الشباب وقد يكون بعضهم مسؤولا عن بعض الانشطه ام يعني ان يستمر في ذلك افيلون مأجورين
0: المهم يا اخوتي الكرام يعني المربي المذكي يجب ان يكون حكيما وان يراعي احوال الشباب والقاعده في هذا ليست انك تاخذ امرا او تسمع نصيحه او توجيها ف كانه رياضيات وتنفذه، هي عمليه نفسيه، انت تكتشف هذه القلوب، تتدرج مع هؤلاء الشباب، بعضهم يؤتى من قبل الشهوه، بعضهم من قبل الشبهه، بعضهم من جهه الغفله، بعضهم من قبل رفقاء السوء، بعضهم من سوء التربيه في البيت، بعضهم من وسائل الاعلام، يعني امور كثيره جدا وانت في هذه الحاله مثل الطبيب المشرف إشرافا مباشرا، كل أخ مسؤول في أسرة أو في لجنة أو كذا، ومربي في هذا المركز أو في غيره، هو كالطبيب المسؤول المشرف إشرافا مباشرا على المريض. أما الكلام العام الذي يقال في التوجيه العام بالحكمة وبالرفق وباللين وكذا فهذا مثل الطبيب العام الذي يكتب وصف عامة فقط، ويقول لك اذهب إلى الصيدلي أو تذهب إلى الصيدلي وتأخذ منها أنت، فتشتريها من غير طبيب أحيانا. لكن الفرق هو أن المربي الحكيم يعرف لمَ ما سر هذا الانحراف؟ ما سر إصرار هذا الشاب على هذه المعصية؟ ما سر إقباله على هذه الشهوة مثلا أو الشبهة؟ يتتبع ذلك حتى يستأصله ويشخص نوعيه المرض ثم يستاصله باذن الله بافضل ما يمكن من انواع العلاج فاصبروا يجب ان نصبر يصبر بعضنا على بعض نصبر على الشباب نصبر على يعني لا 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 ما قد يكون من انحراف وخطا ما دام لديه هذا القبول وان يستر يعني ذلك تلك المعصيه والا ينشرها بين زملائه المقصود ان لكل حاله يعني علاجها الخاص بها واسال الله سبحانه وتعالى ان الاخوه المربين لانتهاج المنهج الحكيم في علاجها انه سميع يعني
1: امر يعني نحتاج اليه والى ان نثبته في قلوبنا وهو ان البعض يقول ماذا استطيع ان اعمل اذا كنت او اذا كنت لوحدي او معي يعني بعض الشباب امام يعني هذا يعني الكيد الهائل من قبل الغرب ومن قبل من قبل اعداء الله تعالى ولذلك بعضهم قد يتقاعس وقد يترك العمل ياسا وقنوطا فما نصيحتكم يعني لهؤلاء الشباب؟ نقول
0: في امكانك ان تعمل الكثير والكثير لا تحقر نفسك من, من المشكلات التي بثها فينا الغرب وهو كيده ككيد الشيطان كيد الغرب ضعيف اذا كنا امه مؤمنه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ابدا فروا لكن المشكله ان مما بثه فينا الغرب اننا امه عاجزه لا نستطيع ان نفعل شيئا فاستسلمنا لهذا العجز واصبحنا نقول لا يمكن ما يمكن نفعل شيء، ما يمكن لا... لا يمكن ان يقاوم الغرب، لا يمكن ان تحارب مثلا امريكا، لا يمكن حتى اسرائيل، اسرائيل التي لا تساوي شيئا. جاء الاطفال الصغار رموهم بالحجاره هربوا، قلنا والله يمكن سبحان الله عجيب يعني اعطونا نماذج لانهم ما تربوا على ما تربى عليه الكبار، الاعلام الغربي ما دخل يعني اسماعهم، انما هم اطفال قيل لهم اتقوا الله وكبروا ورموا اليهود بالحجاره رموهم فراوا العجيب
1: من افعالهم
0: وكذلك يعني الامريكان الان الالاف من كانوا في الخليج يعالجون نتيجة أمراض نفسية وعصبية، وقرأتهم هذا قريبا، أنا قرأته قريبا. انا قريبا الان بعد سنتين يعالجون لا تزال يعني هواجس الحرب في أذهانهم، وهي مع حفنة بعثية لا تؤمن بالله، ولم تجاهد في سبيل الله، ولا أي شيء، ومع ذلك يقولون كيف يعني يصمد هؤلاء أمامنا، وكيف يتحملوا الضربة الجوية شهر ونصف، وكيف وكيف و... يعني الصحراء يعني وحشرات الصحراء والكيماوي وما ادري ايه، الى الان خيالاتهم ما تزال ما تزال سبحان الله يعني فطروا على على الهلع والذعر، لولا ان لديهم يعني وهذه طبعا بد ان تذكر لهم يعني لديهم قيادات تخطط، لديهم يعني اعلام قوي يدفعهم، لديهم مصالح تحركهم، لديهم وطنيه، لديهم وسائل والا ما كانوا شيئا مذكورا، فالذي قواهم ضعفنا ضعفنا، ما رايكم لو ان لو اننا لم نستسلم لهم؟ صاحب الثروة يقول لن يعطيكم ثروتي، وصاحب الرجال يقول لن أعطيكم العقول، العقول في تعمل في أمريكا أكثرها من أبناء المسلمين، لو أن مصر والباكستان والهند وغيرها كل كل مسلم الآن ترك أمريكا وجاء وسحبت الأرصدة من أمريكا أيضا وجاء بالثروات إلى بلاد المسلمين، قطعت مثلا العلاقات معها، من كان لديه منفذ في, في البر أو البحر قال لا يمر لكم من ها هنا باخرة أو سفينة، ماذا سيصنعون؟ والله لا شيء. سيسقطون يركعون يا نحن باستسلامنا لهم قوى يا اخي الكريم فلا تقل ماذا افعل في امكانك ان تفعل الكثير جدا في امكانك اولا نفسك اذا حصنتها من غزوهم فقد انقذت بيتا انقذت فردا وهذا الفرد يكون بيتا فيكون اسره ثانيا في امكانك ان تدعو الى الله سبحانه وتعالى وان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر وانت معك الله معك وعد الله معك اليقين فيما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معهم الشيطان واولياء الشيطان وسوف تنتصر باذن الله نحن في في مجتمع الحمد لله في خير وفي فضائل وفي قبول كيف لو كان لو كنا مثل الاخواننا في الجزائر مثلا كيف كانت حالهم مع فرنسا مع الاضطهاد، مع نسخ اللغه العربيه والغاء ما في مناهج دينيه واحكام كلها قوانين وضعيه وانحلال وانحطاط واختلاط في المدارس شيء عجيب جدا كانت الحكومة التي خلفها الاستعمار بوميديا والشاذلي هذا هذا ما ربوا عليه الناس كفر صراح ضاح. لا مكان فيه للاسلام، الاسلام فقط في المسجد، لا لو استئس الدعاة الى الله ما حققوا شيئا. قاموا وتحركوا وخطبوا وتكلموا ووعظوا واذا بهذه الامة سبحان الله يعتقل الصف الاول جميع ائمة المساجد يعتقلون، ياتي مكانه خطبة يعتقل الخطباء وياتي خطباء، أصبح السجناء أكثر من 60 ألفاً ومع ذلك المساجد فيها خطباء ودعاء والحمد لله. سبحان الله، كيف تفجر هذا الإيمان وهذه القوة وهذه... الحمد لله قام من قام ودعا من دعا وصبر وصمد و... وتحمل الأذى فكانت خلفه أمة والحمد لله، فنحن نحتاج إلى هؤلاء الرجال المؤمنين الأقوياء الذين لا يخافون في الله لومة لائم، والذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وعلى بصيرة ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل إقامة هذا الدين فلما لا تكون من هؤلاء يا أخي وإن لم تتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم يعني اخطبت نفسك طريقا من الآن فلتكن مجاهدا فلتكن داعية فلتكن عالما فلتكن واعظا فلتكن أمرا بالمعروف يعني ما ما يمكن أن يكون من سبل الخير من الآن ابدأ وستجد بإذن الله أن في إمكانك أن تحقق الكثير وأن تنتج الكثير وأن الله سبحانه وتعالى سيبارك في جهودك وينصرك بإذن الله وإذا كنت أنت والآخر 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 وتعاون الجميع وجدت الأمة التي ينصرها الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم في رواية قال يقاتلون في سبيل الله يقاتلون من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهو القيام الساعة والريح التي تخرج بين يدي الساعة. نفس
1: الشيء؟ لا. لا والله المركز يحفظه. أنا الله الله. أختم بس أحسن النصيحة يعني نودنا الشيخ أن يعطي نصيحة لطلاب المركز.
0: هي يعني على كل حال يعني ما قد قلناه كله إن شاء الله فيه يعني ما يكفي من ناحية النص بالنسبة لي يعني أنا أقول يعني ما يمكن أن أقوله قد قلته وإنما نؤكد لإخواننا في المركز ولي لنفسي أولا والإخوان جميعا أن ننصح أنفسنا والمسلمين عامة بتقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص لله في القول والعمل في السر والعلن والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والمحبة أن يحب بعضنا بعضا أن نحب المسلمين وأن نواليهم وان نبغض الكافرين والمجرمين وان نعاديهم. فنرجو اذا عملنا بهذه النصيحه وبهذه الوصيه فظل الاخوه في المركز على تآخٍ وتعارف وتعاون اثناء العام الدراسي القادم باذن الله، ثم جاءوا في السنه القادمه فكان هذا المركز اقوى وافضل ويعني مما كان باذن الله، فان هذا يكون من استمرارهم في الحق وثباتهم عليه ان شاء الله، فاوصيهم بذلك باذن الله.